0: Está no ar o Arquicast, o podcast da Arquimed com conteúdo sobre arquivos, memória, gestão de acervos e tudo que envolve esse universo. Aqui é a Maluna H e o tema de hoje é os tipos de papéis dos documentos históricos. Nos últimos podcasts abordamos a importância dos estudos filológicos para a leitura de manuscritos e documentos antigos e assim acessar as informações do passado. O fato de grande quantidade de documentos coloniais aqui no Brasil terem sobrevivido desde o século XVII e estarem em surpreendente bom estado de conservação, se deve muito ao tipo de papel usado para a elaboração dessa documentação. Ao longo da história, o papel teve diferentes matérias-primas que refletiram na sua durabilidade e resistência. Inclusive, trapos de roupas foram insumos para a produção de papéis de notável qualidade. Mas o que é o papel? O papel é uma rede de estrutura de fibras vegetais entrelaçadas entre si, que forma a folha de papel. As fibras vegetais elas podem ser longas ou curtas, de acordo com a espécie. As fibras longas formam uma rede mais resistente e as fibras curtas são mais absorventes, como exemplos de fibras longas temos o algodão, o linho, a araucária e o pinheiro. Já entre as fibras curtas, podemos citar o bambu, cana-de-açúcar e o eucalipto. O papel usado nos manuscritos seculares é conhecido como papel de trapo e é bastante diferente do material que usamos atualmente para confeccionar as escrituras de nossas casas, as certidões de nascimento ou que usamos em nossas impressoras. Esse tipo de papel chegou no Brasil com Os portugueses e foi bastante utilizado durante os séculos 15, 16, 17 e 18. A técnica de manufatura deste item era árabe e o papel recebia esse nome: papel de trapo, pois sua matéria-prima era o linho e algodão presentes nas roupas de pessoas falecidas. Muitas vezes as famílias ficavam sem ter como reutilizar as roupas do ente querido que haviam perdido. E assim, mediante a um pequeno pagamento, as fábricas papeleiras recolhiam as roupas que não seriam mais usadas. Os trapos coletados eram lavados, separados e fervidos em água para se tornarem mais flexíveis. Depois desse processo, o que restava era amassado formando uma pasta. Essa pasta, que tinha a cor amarela, era colocada em moldes para que as folhas fossem formadas. Depois de seco, o papel estava pronto para ser utilizado. O uso de alvejantes, a partir do século XVIII, permitiu a produção de papéis brancos com o uso de trapos de qualquer cor. Vale ressaltar que obter os trapos para produzir papel era uma tarefa difícil, demorada e custosa. E por isso, o papel era de difícil acesso e item bastante caro, de modo que poucas pessoas podiam comprá-lo, já que o papel vinha de Portugal para o Brasil. Como vimos, tanto o linho quanto o algodão possuem fibras longas, o que confere ao papel mais tenacidade e estabilidade. Por isso, os documentos em papel de trapo, mesmo com o passar dos séculos, são resistentes ao amarelecimento e permanecem em excelente estado de conservação. Em contrapartida, vimos que a obtenção dos trapos não era tão elementar assim, e a sua disponibilidade como o papel era limitada. Já no século XIX, a demanda crescente por papel levou a indústria papeleira a procurar novas fontes de matéria-prima para os papéis de impressão. A madeira, que era muito mais acessível, tornou-se a principal matriz para a fabricação do papel. A partir das árvores, obtinha-se a polpa de celulose para a formação da pasta e adicionava-se diversos produtos químicos e agentes de branqueamento para deixar o papel branquinho e apropriado para impressão ou escrita. Entretanto, se você já precisou consultar documentos e livros do século XIX início do 20, deve ter notado que os papéis geralmente encontram-se fragilizados com folhas quebradiças e amareladas. Isso acontece porque, durante a produção desses papéis, os aditivos químicos eram de natureza ácida e essa propriedade provocava a hidrólise da celulose, ou seja, na presença de água, a umidade... As ligações químicas entre as moléculas da celulose se rompem. Além disso, a lignina, elemento intrínseco da madeira, naturalmente se oxida e torna o um papel amarronzado e frágil ao longo do tempo. Como resultado, o papel desse período era instável e mais suscetível à deterioração. Para driblar esse problema, os fabricantes de papéis começaram a investir em processos químicos para tratamento da pompa de celulose, de forma a remover ou reduzir drasticamente a lignina e os componentes ácidos da produção. A partir de 1996, a indústria papeleira no Brasil entrou definitivamente na era alcalina, e surgiram assim os papéis neutros e os papéis alcalinos, que possuem maior resistência ao envelhecimento e que por isso são indicados para impressão ou utilização em documentos e obras de arte que devem perdurar por muitos anos. Agora que você já sabe mais sobre as características do papel de trapo e do papel de celulose, como diferenciá-los no dia a dia ao lidar com os acervos históricos de documentos? Algumas pistas para identificá-los seria verificar a data de documento ou do livro. De 1400 a 1850, teremos aí provavelmente o papel de trapo de 1850 a 1870 poderemos ter papel de trapo mas também temos o surgimento do papel de polpa de madeira porém pouco acessível nessa época e a partir de 1882 provavelmente seu papel ele vai ser de polpa de madeira outra dica é observar a coloração do papel ao longo dos anos se o papel tiver esse aspecto de bege claro ou branco azulado, provavelmente vai ser um papel de trapo. Mas se ele for amarelado ou amarronzado, então provavelmente você terá um papel de polpa de madeira. Outras características que também podem ser observadas são, por exemplo, marcas de linhas claras no papel formando um padrão. Isso indica que provavelmente você tem um papel de trapo porque no seu processo de fabricação, geralmente, utilizavam-se moldes de arame. Eles foram bem comuns até o final do século XVIII. O papel de aspecto forte, flexível e com a superfície texturizada, provavelmente, será um papel de trapo. Mas, se o papel ele apresentar o um aspecto quebradiço e áspero, então, você terá, provavelmente, um papel de polpa de madeira. Essas foram algumas dicas para reconhecer de forma geral as diferenças dos dois tipos de papéis mais usados no Brasil. Para uma identificação mais precisa, você pode e deve contar com a ajuda de especialistas. Este foi o Arquicast, podcast produzido pela Arquimed com a curadoria de Kathleen Moraes e Maluna Gay. Comentários ou dúvidas escreva para arquimed@gmail.com. Não se esqueça de assinar nosso feed e conferir nossos conteúdos nas redes sociais arroba que no Instagram, Facebook, WordPress e Medium. Até o próximo arquivo.